1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo sahabat daun balik lagi sama aku karanting pastinya masih tetap di podcastnya daun bersuara. Nah aku nggak sendirian jadi aku setiap podcast pasti berdua. <laughs> aku hari ini masih ngobrol sama kak nilam nih. Halo kak nilam.
1: Halo kak Ranting. Gimana kabarnya? Alhamdulillah karanting gimana nih kabarnya?
0: Alhamdulillah gimana dulu? Alhamdulillah <laughs> luar biasa,
1: Allah akuan.
0: Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah aku juga Alhamdulillah baik, tapi kalau sebenarnya kalau diri baik gitu, tapi kalau kepala tuh resah gitu
1: kak. Oh, kenapa tuh kak? Kira-kira?
0: Eh uh, kayak lihat-lihat apa ya? Lihat berita-berita di sosmed tuh kayak pusing gitu, resah banget. Bawaannya, gitu. Bawaannya meresahkan gitu. gitu kak, karena kan tiap lihat. IG gitu, liat Youtube pasti e, beritanya tentang e, yang itu loh kak tentang jalan raya yang di Jakarta di Menteng itu mau diganti loh namanya oh tau enggak ya? kakak? pernah
1: dengar sih cuman aku me, apa meneliti lebih dalam kalau
0: ya. gitu. kalau aku sih sampai kepoin gitu ya kak di IG, di Youtube oh ternyata emang e, bener gitu ya, bah, dijadikan nama di Turki gitu katanya sih ini tuh bentuk suatu kerjasama gitu loh antar dua negara uh, antar negara Indonesia dan Turki gitu sehingga uh, saat ini tuh lagi diperbincangkan lokal gitu bahwa Indonesia ini di bagian di jalan di Jakarta Menteng mau diganti tuh namanya kak jadi Mustafa Kemal Atatürk
1: oh ya? ya kakak tahu nggak Dia tuh kan kalau gak salah adalah dalang dibalik runtuhnya khilafah ya kan? Nah
0: itu kan kak gitu yang jadi resah. B- Tapi sebagian orang banyak yang setuju juga, hmm. banyak yang nggak setuju juga. Tapi pandangan kamu gimana
1: tuh kak? Uh, kalau pandangan aku sih dikaji secara kacamata Islam dia tuh adalah uh, salah satu tokoh yang berperan menggulingkan uh, kehilafahan Turki Utsmani nah. di mana? Kehilafahan Islam ini dia ganti ke dalam sistem sekuler, kemudian dia yang naik jadi presiden pertama Republik iya. Turki gitu kak. Secara basic dia itu kan kalau nggak salah dulu tuh sebagai uh, perwira militer, iya, terus iya. negarawan juga. Nah setelah itu sejarahnya nih sejarahnya hmm, ya. Setelah itu uh, ketika uh, kehilafahan Utsmani uh, berjalan, dia itu termasuk tokoh yang membenci uh, Pemerintah saat itu gitu yeah. ya, yang mana itu adalah pemerintah Turki Usmani. E, banyak titik apa ya, trek yang e, membuktikan bahwa dia tuh emang sebegitu bencinya terhadap khilafah dan yeah. agama Islam gitu kak. Banyak banget e, kalau misalkan belajar apa dari sejarah sih dia itu. Uh, ada teori konspirasi yang bilang bahwa dia itu adalah seorang Yahudi Tapi kan uh, kita taunya dia itu adalah seorang Muslim yeah. ya Tapi ada juga yang bilang bahwa dia itu adalah seorang uh, tokoh uh, apa beragama Yahudi Tapi uh, berpura-pura menjadi seorang Muslim, Muslim gitu ya. Makanya dia uh, kayak apa ya, kayak mepet gitu ya Supaya yeah. bisa menggulingkan kehilafahan yeah. atau Jadi gapapa. berkedok gitu ya, mm-hmm. berkedok agama berarti ya Kak. Iya, soalnya kan uh, apa Artinya dia adalah e, tokoh yang sangat membenci Islam gitu kak Bener banget
0: Lantas aja kak e, Di luaran sana gitu ketika mendengar berita ini Banyak orang yang speak up gitu kak Bahwa e, menolak gitu untuk diganti namanya dengan nama Mustafa Kemal Ataturk ini gitu Nah kira-kira kak e, kakak tahu gak sejarahnya seperti apa gitu Sehingga mungkin aja orang yang setuju atau orang yang gak setuju itu tahu ataupun nggak tahu
1: sejarahnya seperti apa sih gitu. Jadi uh, Kemal Mustafa Kemal Atatürk ini adalah uh, kelahiran dari Yunani. Mm-hmm. Kalau nggak salah tahun 1881 gitu. Tapi uh, teman-teman sahabat tahun, kalau misalkan uh, aku salah mohon dikoreksi yeah. ya. Jadi yaitu dulunya adalah anak dari seorang uh, pedagang kecil, eh, pegaw- sorry, pegawai kecil. Lalu uh, kemudian Menjadi pedagang kayu yeah. si ayahnya tuh Ayahnya Ta- itu uh, mm-hmm. Tapi setelah usia 7 tahun Dia itu uh, ditinggalkan sama sang ayah uh, Walu alam ya entah itu meninggal Ataupun yeah, karena yeah. masalah lain Lalu dia itu dibesarkan sendiri oleh ibunya yeah. uh, Nah pas usia 12 tahun itu Dia itu udah masuk sekolah militer Dimana Lokasinya itu Lokasi sekolahnya itu adalah Di pusat anti-Turki Kak. Yeah. Jadi uh, Masyarakat di sana itu sangat amat sangat menentang pemerintahan pada saat itu. Yeah. Lalu uh, setelah itu dia lanjut lagi uh, ke sekolah militer yang lebih tinggi, yeah, mungkinlah yeah. katakanlah seperti itu dan ditempatkan di das- di Damaskus, kak. Nah, hmm. uh, mungkin karena sejak kecil sudah ditanamkan paham membenci pemerintah Turki, Islam, yeah. uh, Turki, ya. Si Turki itu. Uh, jadi mungkin ke bawah sampai dewasa, yeah, kak. Yeah. Makanya ketika dia udah Uh, usianya dewasa, kemudian dia sudah ditempatkan di Damaskus Dia itu sampai ngebentuk sebuah kelompok kecil rahasia Dimana uh, anggotanya itu adalah para perwira juga yeah. Kemudian uh, dia itu sengaja mengumpulkan orang-orang yang sama Sevisi sama yeah. dia untuk uh, Apa ya uh, Kayak menghancurkan khilafah gitu loh Ambisius ya gitu orangnya hmm, Gitu, makanya uh, si kelompok ini makanya kalau gak salah namanya tuh Fatan Febriat apa apa gitu. Hmm. Nah, e, yang berarti adalah tanah air dan kemerdekaan di mana e, si kelompok ini tuh adalah kelompok yang e, penentang aktif kesultanan pada masa itu tuh
0: Kak. Oh gitu. Jadi emang orangnya dari dulu udah apa ya punya pemikiran ingin ingin jadi penguasa kayaknya ya Kak Kayak Iya, gitu. tapi
1: sayangnya penguasa yang sangat merugikan terus Islam salah gitu, semua gitu ya. <laughs> oh, sayang oh. salah. Terus terus kak gimana tuh kak kelanjutannya? Eh, nah setelah, it, uh, setelah itu kemudian uh, setelah berjalannya waktu sampai akhirnya dia berhasil menggulingkan kehilafahan Turki Utsmani mm-hmm. pada tahun 1924. Mm-hmm. Lalu dia itu uh, dengan sombongnya mengganti seluruh tatanan syariat Islam menjadi sekuler kak jadi bebas. Uh, Di antaranya oh. adalah dia tuh kayak ngehapus uh, sem- hukum-hukum syariat yeah. kak kayak uh, jadi amal
0: kayaknya kanila
1: grogi dekat <laughs> jadi di itu dia tuh ngehapus uh, syariat-syariat Islam kak yeah. jadi dia meniadakan uh, hukum potong tangan bagi pencuri kemudian dia menghapuskan hukum raza raja bagi pezina lalu dia juga menghapuskan hukum apa ya kisos bagi hmm. Uh, yang dimana kalau kita ngebunuh maka harus dibunuh mm-mm. lagi. Ya, dia itu semua hukum itu tuh dihapuskan kak dengan diganti dengan penjara sesuai dengan kadar beratnya hukum yeah. uh, beratnya kejahatan. Kejahatan ah. mer- hmm. yang dilakuin sama mereka. Lalu kak uh, ya, melarang azan, kemudian yeah. melarang perempuan muslim untuk menutup aurat, kemudian kalaupun dia kalaupun azan itu tuh harus kayak diganti pakai bahasa turki gitu kak. Jadi kak jadi dia tuh benci banget sama uh, hal-hal yang berbau Arab gitu lalu e, dari tata bahasa Turki juga, Turki juga kan dulunya pakai bahasa aja iya ya, iya. ternyata itu tuh diganti jadi pakai bahasa Latin kemudian dia e, dia mengganti e, majelis-majelis ilmu dengan lokalisasi dan diskotik lalu e, dia itu kayak menggalakkan e, apa, miras untuk dikonsumsi di tempat-tempat umum gitu jadi kayak bener-bener mencerabut hukum-hukum Islam dari e, jalannya gitu makanya sebisa apa dia tuh kayak apa ya melaksanakan propaganda supaya e, orang-orang Islam ini jauh dari agamanya gitu kak
0: ngeri banget ya kak kalau kayak gitu bener-bener ini orang merubah segalanya gitu sampai e, tata cara kehidupan bermasyarakat dalam Islam gitu sampai Pergaulan dalam Islam Terus hak asasi manusia Yang seharusnya ya gitu Sebagai seorang muslim itu seperti apa Dia ganti dong semua
1: Sesuai Par- dengan hawa nafsunya iya gitu bener, ya Iya bener gitu Dan ah, dia tuh berpengaruh loh gitu iya, ber- Sampai bener, Kak. segitunya ya <susur> Pernah uh, aku dengar katanya waktu dia tuh lagi di masa kejayaannya, di puncak yeah. kejayaannya, dia tuh sampai bilang di hadapan uh, para tentara yang dulunya mantan tentara khilafah. Yeah. Pidato kalian ya, Pidato, gitu, iya bener-bener. Jadi kayak, siapa nih sekarang yang lebih berkuasa? Aku, si Mustafa Kemal itu? Mm-hmm. Atau Tuhan? Kan Masya Allah Imalilahi. ya? Ibu serius kak? Iya, terus karena si tentaranya mungkin pada, pada waktu itu merasa takut, dia mm-hmm. tuh menjawab, ya paduka, paduka Mustafa Kemal, Masya Allah. Ngeri banget sih? Ngeri
0: banget loh kak Itu hampir sama kayak Fir'aun loh kak gitu Dengan dia sombongnya, kesombongannya Dengan cara dia e, berambisinya gitu Itu sih hampir sama dengan Fir'aun gitu loh kak Ngeri banget Tapi e, yang jadi permasalahan Kenapa orang ini bisa dijadikan Orang ini mau dijadiin nama jalan loh di Jakarta Ada apa gitu? Kenapa gitu?
1: Kenapa loh kak kira-kira? Oh Allah alam ya tapi Uh, secara itu sih aku uh, aku sama Kak Ranting mungkin tidak uh, menolak dengan adanya uh, penggunaan nama mudah. jalan dengan nama tokoh yang mungkin ya. hanya saja menyayangkan kenapa harus nama itu yang diusulkan Benar gitu. nggak mungkin kan orang yang mengusulkan tidak membaca sejarah atau Benar. ada apa nih kira-kira udah dibalik ada waktu. Ada ya?
0: gitu ya, padahal kan Uh, kalau bisa kita lihat banyak loh toko-toko Turki yang emang bener benar berpengaruh
1: gitu ya kak di Turki bahkan di dalam Islam sendiri hmm. gitu ya kak. Nabi Muhammad Al- dia juga orang yang uh. lah, banyak banget uh. sepak terjang dia yang mencoreng-moreng syariah Islam. Iya
0: gitu. tapi kalau misalkan kita lihat mungkin dia tuh berprestasi ya gitu tapi berprestasinya uh, dalam menghancurkan uh, khilafah ya hmm. dalam menghancurkan tatanan kehidupan
1: yang diatur dengan kehilafahan gitu. Bahkan aku tuh sempat dengar kak katanya nama Kemal ini adalah pemberian dari gurunya kalau nggak salah mm-hmm. karena dia tuh saking pinternya gitu kak. Ya. Tapi masya allah ya ketika ilmu tidak ilmu yang harusnya berperan sebagai cahaya, tetapi tidak dilandaskan kepada keimanan malah menjadi uh, suatu kerugian bagi orang lain gitu kak. Benar. Malah jadi bumerang bagi dirinya ya, ya. sendiri mungkinnya secara gak sadar gitu bahwa Ya memang harus ada Allah gitu iya. Dalam setiap apa-apa
0: gitu Karena sehebat apapun kita, sekeren apapun kita gitu ya Mau kita jadi orang yang paling pinter ya kak di dunia gitu Kalau langkah kita salah, jauh dari Allah Enggak menjadikan iman sebagai fondasi hidup kita Ya seperti itu jadinya kak
1: Terus nih kayak yang lebih mengerikan lagi, mm-hmm. Insya Allah gitu ya Allah tuh e, sudah menunjukkan gitu bahwa di dunia aja orang-orang yang menentang hilafah itu kan sudah diperlihatkan lagi ya hukuman-hukuman yeah. kayak apa ya, apa sih uang muka deh yeah. gitu ya <laughs> e, dalam e, malahan ada nih bukunya namanya tuh. Al- Manara, Almanaratul Ma'fudah di situ buku uh, karangan dari Dokter Abdullah Azam uh, yang saat itu jadi dokternya uh, Mustafa Kemal gitu ya mm-hmm. ternyata uh, pada tahun sekitar 1938 Masehi uh, Mustafa Kemal itu tuh terkena penyakit kak dia tuh uh, pertamanya sakit kulit kemudian mm-hmm. uh, bertambah lagi penyakitnya jadi malaria ditambah lagi dengan liver kemudian uh, diborong gitu loh sholat <saya> pun juga <gat-> penyakitnya ya? penyakit ditambah juga kak penyakit kelamin dia tuh makanya ya, malilah, ya, ya. Uh, dalam buku itu si dokternya sampai menyebutkan bahwa prosesi kematian Mustafa Kemal yang hmm. sangat-sangat mengerikan gitu ya kak, dimana dia tuh bilang uh, si dokternya nih hmm. bilang bahwa ketika Mustafa Kemal menjelang uh, ajalnya itu yeah. uh, ada si ih si perutnya tuh kayak apa ya meng, menggelembung penuh yeah. cairan gitu kak. Jadi terluncit gitu kali ya. Mm, terus ingatannya melemah, kemudian darah mengalir terus dari hidungnya tanpa henti. Kemudian mm. uh, si dokter ini berpikir bagaimana caranya untuk mengeluarkan cairan ini gitu ya. Yeah. Dengan cara salah satunya ditusuk, ditusuk sama jarum gitu kan ya Ternyata solusi itu pun tidak menghentikan si cairan ini di perutnya. Yeah. Ketika ditusuk jarum gitu dengan banyak jarum, si cairan itu tuh malah kayak bikin uh, perutnya si Mustafa Kamel ini tuh apa ya, membusung gitu yeah. ya kak. Terus jadi bikin kakinya bengkak terus uh, bikin darahnya udah apa ya kayak mayat hidup mungkin iya, iya. saking uh, apa mirip tengkorak saking kurusnya tapi L- masih hidup gitu ya kayaknya mm-hmm. emang siksaan Allah gitu ya. siksaan Allah gitu ya dia tuh kan uh, si dokter ini sampai harus uh, mengusap um, apa ya mengusapkan salep ke mm-hmm. seluruh tubuhnya Karena si Mustafa Kemah ini gatel-gatel dan terkena apa ya kayak ngerasain sensasi panas, sensasi panas di tubuhnya gitu yeah. ya, kak. sampai-sampai kalau misalkan dia ngerasa bener-bener di puncaknya rasa sakit dia tuh bakal berteriak yang teriakannya itu sampai terdengar ke istana kak seluruh istana kak seluruh, istana, seluruh istana kak Astagfirullah. Dia tuh katanya uh, saking apa tersiksa tubuhnya yeah, karena nggak bisa tidur. Lalu gatel juga, hmm. panas juga, belum lagi uh, penyakit yang dia derita di organ yeah, sama yeah. maaf kelaminnya gitu. Yeah. Dia tuh sampai memerintahkan uh, para pekerjanya hmm. di istana untuk menyediakan pompa air dan es kristal selama 24 jam nonstop. 24 jam? Iya, Kak. Dia tuh minta disermin karena badannya tuh panas gitu. Terus uh, dia juga nyoba untuk menurunkan suhu tubuhnya hmm. ini dengan cara minta dibawa ke tengah laut kak ya. dengan ribet niat, banget, ya. ribet banget. <laughs> dengan niat dia tuh pengen menurunkan uh, suhu tubuhnya tetapi yang terjadi adalah tuh suhu tubuhnya ini makin naik makin naik, 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 dan naik naik dan naik sehingga bikin sensasi terbakar di tubuhnya jadi, ya, Allah. dia, banget, dia sih? harap dia berharapnya dengan
0: berbagai ikhtiar mungkinnya hmm. menjadi uh, sembuh hmm. gitu menjadi apa ya mengurangi rasa sakit mengurangi rasa panas eh makin di dita- diikhtiarin
1: makin uh, kerasa gitu <laughs> Allah gitu. Tapi uh, kalau Kak Ranting bilang tadi bahwa Mustafa Kemal ini kayak penjualaan Firaun mungkin yeah. ya. Kan kita belajar tuh Firaun tuh pas meninggalnya kalau kata Sundama ada lehengnya gitu <laughs> ya ada mendingannya gitu. Ketika uh, Firaun dikepung sama hmm. air di tengah laut, hmm. dia kan sampai apa ya? sempat bermohon bahwa eh, sempat menyatakan bahwa dia tuh beriman yeah, sama yeah. Tuhannya Nabi dia Musa mau, mau beriman hmm, gitu, mau. Ya. tapi kan uh, mohon maaf gitu yeah. ya uh, pintu tertutup gitu udah yeah. close gitu udah sold out lah istilahnya yeah. ya, kesempatan oh, ini cuman <laughs> sampai telambat uh, lah katakanlah seperti itu. Nah si Mustafa Kemal ini maksud aku lebih parah gitu <laughs> kan <karena laughs> gimana tuh kak kenapa, kenapa? karena dia tuh sempat sempatnya ya menjelang sakaratul maut mm-hmm. dia tuh request ke apa ya ke prajurit prajurit bisa lah katakannya seperti hmm. itu dia tuh nggak mau disolatkan kak kalau udah meninggal aku nggak mau disolatin iya, gitu nggak mau disolatin kalau ya kalau kata orang sunda tuh mereka dewang <laughs> loh sih keras, banget, banget, iya, gitu ya, keras banget gitu ya keras banget masya allah gitu ya sempat sembannya kan dengan dia bilang nggak mau disolatin kan berarti dia tuh uh. ya nggak percaya tuhan iya, itu nggak iya. percaya pertolongan dengan disolatkan iya. gitu maksudnya maksudnya ya allah segitunya ya dia iya. tuh kayak The apa level up ofir paling atas itu yeah, lima,
0: yeah. Asli itu sih lebih dari Fir'aun lah menurut aku gitu. Karena uh, biasanya lo kalau misalkan orang udah terhimpit, terjepit, uh, apa ya udah di ujung tanduk, mm. udah bener-bener ini nadir, asli gitu ya. aku udah gak punya uh, gantungan apa-apalagi harap uh, ngegantungin harapan kemana lagi gitu. Kayaknya ini aku bener mau mati. Ya udah ya Allah, aku pasrah mm. harusnya. lebih biasanya lebih taat hmm. gitu ya. Orang-orang yang mau meninggal itu banyaknya istighfar kayak gitu ya. Tapi ini tuh dia ya, uh, bisa nyari
1: <laughs> bisa-bisa nyari request enggak mau disolatin gitu. Inhalilahi. Astagfirullah. Ngeri sih ya. gitu. Bahkan uh, nih penderitaan si Kemal atau truk ini gak berhenti di situ, Kak. Ya. Ternyata E, pada saat dia meninggal mm-hmm. Dia tuh kan katanya pas meninggal tuh berat badannya cuman 48 kg yeah. ya sak, Kebayang nggak gimana Sebenernya dia dulu? banget hmm. gitu ya.
0: Yang asalnya gagah ya kebayang lah Kak. Perwira, e, perwira gitu ya. Kan.
1: Terus dia gigi-giginya copot. Terus e, tubuhnya juga udah bangkai gitu ya yeah. Kak. Sampai-sampai e, pada saat itu para ulama menolak untuk menyolati jenazah Mbak, beliau ya. karena saking baunya gitu. Yeah. Pada sampai pada akhirnya adiknya Mustafa Kemal ini hmm. bermohon kepada para ulama uh, untuk nyolatin dia dan karena mungkin ya kasihan hmm. para ulama itu pun pad- akhirnya uh, menyetujui untuk menyolatkan beliau nah
0: hmm.
1: meskipun bawa bilika, tapi ternyata masih ada lagi kak yeah. ketika dia diku- mau dikuburkan si jenazahnya ini tuh kayak terlempar gitu kak yeah. kayak terlempar aja gitu mungkin kayak bumi menolak yeah, gitu kayak ya kayak gitu ya, sampai-sampai uh, Susah untuk dikuburkan dan uh-huh. itu pun harus di apa ya kayak ditumpukin batu gitu yeah. loh Kak sampai apa ya sampai biar biar, diem biar, gitu, diem, diem. biar, biar <laughs> dia biar <laughs> nah bahkan uh, 15 tahun kemudian ketika uh, jenazahnya dipindahkan dipindahkan uh-huh. gitu uh, si jenazahnya tuh mengalami hal yang sama Kak sampai-sampai dia tuh katanya harus ditutup Tapi ditimpahi sama marmer yang hmm. beratnya sampai 42 ton, kak. Bayangin In coba, Allah. Insya Allah. Terus, sampai sekarang nih, baunya tuh nggak hilang, kak. Bau busuknya tuh nggak hilang, gitu. In serius, kak. Ya. Serius. Bahkan Segitu. pemandu wisata aja di sana, katanya kalau misalkan mau berkunjung nih hmm. ke, ke, apa? Makamnya. ke area makamnya, hmm. si pengunjungnya tuh sampai harus disemprotin parfum dulu, kak. Saking baunya. Saking baunya. Dan si pihak Turki nyanyi sendiri, Mereka tuh mengakui bahwa sumber baunya tuh bukan berasal dari uh, siap tank yang bocor. Iya, iya. Ataupun masalah air gitu ya, ya, Kak. Emang murni di area pemakaman dia doang gitu yang bau gitu. Insya Allah ya.
0: Ngeri sih, Kak, denger sejarah lengkapnya gitu. Karena kalau yang aku tahu yaudah itu tuh seorang pemimpin yang... Uh, jahat gitu ya yang aku tahu gitu tapi ketika Kanilam jelasin sedetail itu gitu sampai ngeri banget ya Allah itu sih sifatnya lebih dari Firaun ya gitu dari dia kecil dengan dari semenjak kecil eh uh, pendidikannya gitu sampai dia punya ambisi yang yang beda dengan yang lain gitu sampai yang punya ambisi besar eh uh, ambisi yang enggak baik gitu ambisi yang bukan untuk apa ya bukan untuk Islam gitu kalau dia kalau memang dia mengaku Islam gitu tapi e, untuk kesejahteraannya dia dan untuk kepuasan dia gitu ya Kak dia merasa bahwa dia berkuasa, dia mampu dan seolah-olah dia tidak secara langsung e, dia aku ini Tuhan gitu ya bahkan lebih baik merasa lebih baik
1: dari iya, Tuhan Iya benar
0: banget Terus yang bisa aku ambil pelajaran dari dari sejarah Mustafa Kemal Atatuk ini Kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Mustafa Kemal diajak bukan hanya karena telah meruntuhkan Utsmani gitu Tapi dia juga telah mengubah hukum-hukum Allah di tanah Utsmani gitu Dan mengubah semua, segala, hampir semua ya syariat Islam yang sebelumnya udah diterapkan penuh di tanah Utsmani Dia ganti semuanya dengan peraturan dia sendiri gitu Padahal kan apa yang sudah diterapkan sesuai syariat Islam itu sudah Yang paling baik, yang terbaik itu dari Allah Nah satu hal lagi Pesan juga untuk sahabat daun semua Terutama untuk diri sendiri Juga Kak Nilam yang ada di sini ya Pendidikan seorang anak itu penting sekali Untuk kita perhatikan Kita ataupun kelak anak-anak kita Tidak boleh sekolah di sembarangan tempat Yang akan merubah ideologi kita Karena kan kat, kalau yang kita lihat ya Kak Sikapnya Mustafa Kemal ini Dari cara pandangnya, pola pikirnya Bahkan kehidupannya yang seperti itu tuh ditentukan dari hasil pendidikan yang dia dapat sejak dini. Dari mulai pendidikan yang diberikan orang tuanya misalnya. Terus tempat sekolah yang udah jelas menerapkan ideologi anti-Turki. Jadi otomatis itu tuh udah dapat doktrinan sejak dini gitu bahwa dia tuh anti-Turki, anti-Turki, anti-Turki gitu. Dan eh, sebisa mungkin kita sebagai... Mungkin saat ini sebagai saudara ataupun kelak kita menjadi seorang orang tua ya Kita bisa memberikan pendidikan terbaik, memilih tempat pendidikan terbaik untuk saudara ataupun anak-anak kita Pendidikan yang sesuai syariat Islam Sehingga uh, anak-anak dan saudara kita ini tumbuh menjadi manusia yang soleh-soleha Dan menjadi manusia yang insyaallah selamat di dunia maupun di akhirat Naik jalan mengenai jalan gitu kakak sendiri
1: e, berarti nggak setuju ya gitu ya kalaupun misalkan aku lebih ke aku lebih ke gak setuju nama itu sih kak iya. oh, banyak masih, kan masih Muhammad iya. Al Fatih kemudian iya. Sultan Mehmed dan seterusnya masih banyak kok tokoh yang bisa diusulkan untuk iya, dimenam nama jalan gitu
0: ya semoga aja e, pergantian nama e, jalan ini Terealisasi tapi Uh, bukan nama itu yang direalisasikan oh, ya Kak Iya betul, betul, banget Amin, banget. Amin. <laughs> Kita doain dikit ya Itu aja yang bisa kita sampaikan sahabat daun Semoga uh, dengan obrolan kita ini gitu Sahabat daun juga bisa melek uh, Apa ya Oh iya bener gitu Ternyata emang bukan sekedar nama itu bukan sekedar nama loh gitu Karena itu pun akan berpengaruh ya Kak hmm. Mungkin aja sekedar nama jalan Tapi kita nggak tahu pengaruhnya
1: seperti apa gitu Untuk kedepannya gitu Semoga, aku berharap sih kak, semoga ini juga jadi kayak uh, ajang untuk kita lebih uh, peduli lagi sama yeah, sejarah si yeah, gitu bener, ya kak Iya jadi kita bisa lebih tahu yeah. gitu, bisa mengkuak lagi uh-huh. gitu lebih ya Lebih kritis lagi sih kalau misalkan uh-huh. ketika ada satu kejadian kita tuh gak cuman berbicara doang yeah. Tetapi kita juga harus mengetahui yeah, yeah. makna atau apa ya pelajaran dibalik itu yeah. gitu ya kak Nah uh, mungkin itu aja yang bisa kita
0: sampein Aku Karanting pamit Aku Kandilan pamit Wassalamualaikum warahmatullahi, warahmatullahi wabarakatuh,
1: wabarakatuh.